0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Ha meghalljuk azt a szót, hogy gyep, a legtöbbüknek a focipályák, városi parkok és a kiskertek rendszeresen nyírt, üde zöld pázsitja úrikbe. Nem így az ökológusoknak, akik számára ez a fogalom rendkívül sokszínű és olykor igencsak veszélyeztetett életközösségeket jelent. Róluk kérdezem mai vendégemet, Török Péter Ökológust, az MTA Debrecen Egyetem lendület, funkcionális és restaurációs ökológiai kutatócsoport vezetőjét. Üdvözöllek! Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És hát a csoportod nevéből nem derül ki rögtön, de azért az tudni lehet rólad, hogy az időt nagy részét azt a gyepeknek szenteled. És hát erről ugye Szerintem Magyarországon nagyon sokaknak az égigérő fű című film igen. Jut, jut az eszébe, ahogy a Poldi bácsi egy nosztalgiától pár szemmel mondogatja, hogy csak az, az a szép, szép zöldjep. Zöldje. az fog hiányozni, igen. Igen, és aztán a kis ulvan Mónikával befüvesítik a gangot. Hát akkor szerintem innen, innen induljunk.
1: Előre kell hogy az összes ilyen gyepes viccet ismerem. Tehát átalakították különböző módon, hogy a szomszéd gyepje mindig zöldebb, és ehhez hasonlók. Ez igazából mire vagy kíváncsi gyepekkel kapcsolatban?
0: Hát először is arra, hogy, hogy amikor ezt mondjuk, hogy ez csak az a szép zöld gyep, akkor ez mennyire... Mennyire utal arra a gyepre, amivel te foglalkozol? Tehát parkokban nézegeted-e, hogy, hogy virít a százszó vagy ezek azért, azért más gyepek?
1: Hát alapvetően a probléma ott, ott van, hogy, hogy az emberek fejében nyilván a hollywoodi álom kapcsán is ez a fajta nyírt, egy-néhányfajos, gondozott, füvet is tartalmazó terület jelenik meg, amit gyepként szoktak általában apostrofálni, mivel én foglalkozom, az általában divers, általában sokféle, és általában nem csak szép zöld. Tehát uh, virágokban gazdag, fajokban gazdag, más az illata, máshogy néz ki, más a magassága, más az összetétele, és máshol fordul elő. Aha. <gül> szóval csak, csak,
0: ennyiben, csak ennyiben különbözik. És ha, ha, ha már itt tartunk, akkor akkor van rengeteg ilyen uh, fogalom a magyar uh, nyelvben, ilyen szó a magyar nyelvben, amiket szerintem azok, akik nem ezzel foglalkoznak, azok nem nagyon szálaznak szét, tehát ilyenek, hogy, hogy rét, meg hogy mező, miket írtam itt föl, kaszáló, aztán van a sztyeppe, és, és még gondolom, egy csomó ilyen, ilyen, ilyen dolog van. Ezek közül gondolom, valami tudományos elnevezés, valami teljesen köznapi, próbáljuk meg... Uh, egy kicsit ezeket kategorizálni, illetve hogy melyikkel foglalkozol, és melyikkel nem ezek közül?
1: Hú, eh, nem vagyok egy kifejezett nyelvész alkat, de a legtöbb ilyen, ilyen gyepekre vonatkozom, ugye, ugye ezek többsége talán a kivételével mindegyik a, a gyepet, valamely gyep típust akarja. Alapvetően ugye ezekben az elnevezésekben egyrészt a kezelés, másrészt meg az, hogy mennyire nedves, hogy mennyire tápanyaggazdag az adott közösség az jelenik meg, ugye attól kaszáló a kaszáló, hogy kaszálják. Attól legelő, hogy legeltetnek rajta. A rét pedig egy, egy virággazdag alapvetően nedvesebb gyep típust akar, amit általában kaszálnak természetesen, de is lehet. Tehát ott, ott inkább, inkább ez az aspektus jelenik meg ebben. A kép, az nyilván egy, egy különleges, ugye ez egy szláv kifejezés, ez egy olyan speciális típusa vonatkozik, amely főképp tőlünk keletebbre található, relatíve nagy kiterjedésben, egy több millió négyzetkilométerre kell gondolni, és ez már csak a töredéke annak, ami megmaradt a korábbi állományokból. Ha a gyepeket szakmai szempontból nézzük, akkor el lehet különíteni alapvetően két típusát, az úgynevezett ősi vagy elsődleges gyepeket, és a úgynevezett féltermészetes vagy másodlagos gyepeket. ez abban különböznek, hogy az elsődleges gyepek olyan klíma spontán módon jönnek létre, tehát maguktól jönnek létre, amely nem alkalmas arra, hogy, hogy megtelepedjen a fásvegetáció. vegetáció. Ez lehet azért, mivel túl száraz, ilyenek az gyepterületek, lehet azért, mert magas a talajsó tartalma, ilyenek például a szikes gyepterületeink, vagy például azért, mert túl hideg van, ilyenek az alpesi Gyepek. ezek mind mind úgynevezett elsődleges vagy ősi gyepek, és vannak az úgynevezett másodlagos gyepek, ezek főként erdei közösségek helyén jönnek létre vagy hozzák létre ezeket. Általában a történeti idő, már úgy értem a történetit, hogy a, a 16.-17. század környékén kezdődött ezeknek a, a kialakítása, a nagy részének kialakítása, és ezek ugye valamely erdőállományokból, erdőírtással jönnek létre, és kaszálás vagy legeltetés tartja fent. Tehát ezeknek a fenntartása az a rendszeres emberi beavatkozás szükséges. Ez nem azt jelenti, hogy ezek értéktelenebbek, mint az úgynevezett elsődleges gyepek, hiszen a, kaszáló réte, a fajgazdag kaszáló réteg, például Nyugat-Európában található száraz gyepek egy jelentős része ebbe a kategóriába tartozik. Csak tudni kell, hogy ehhez egy rendszeres emberi beavatkozás, egy alacsony intenzitású, tehát úgynevezett extenzív kaszálás vagy legeltetés szükséges.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tehát az, hogy nem, ez az alacsony ez az azt jelenti, hogy nem mennek rá valami gépekkel. Az alacsony
1: így van, a gépeket jelenti, azt, hogy nem műtrágyázzák, nem szerves trágyázzák őket, gyakran évente egyszer vágják, mondjuk a kaszálásról beszélünk, nem háromszor, négyszer. Nem alkalmaznak pesticideket, nem vetik felül például kultúrfajtákkal, mint az intenzív gyepeket. Ugye a nagyobb, magasabb fűprodukció érdekében gyakran felülvetik az intenzíven művel egyéb területeket, tehát makkeverékekkel.
0: Tehát te például egy. egy, egy... Focit stadionnak, a, amit azt mondjuk, hogy a gyepe, igen, tehát az a, az a fű, ami ott van, az, az tipikusan egy ilyen, egy ilyen felülvetett ilyesmé? Még,
1: még az sem, mert az nem valódi gyep, hiszen azt, azt nem természetes úton jött létre, tehát telepítik. Tehát azt o, 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 oda tették mondjuk gyep formájába. Tehát igazából nem nagy különbség van az, illetve egy gabona föld között, amit szintén fű van benne, hiszen fűfélék a igen. gabonák, csak nem olyan szisztémában, és nem az a cél a hozzák létre, mint egy gyepet.
0: És akkor a gyep az elején mondtad, hogy még csak azt se kell hozzá, hogy fűfélék
1: legyenek benne, vagy az azért kell? Az azért kell hozzá. Azért kell. Tehát, tehát alap, alapvetően ugye, vagy, vagy füvek, tehát a poáceibe tartozó ö, fajok, vagy sások és szítjók azok, amik meghatározzák ezt a, a vegetációt, de nyilván emellett vannak, lehetnek benne mohák, zuzmók, lehetnek éppen még, még cserjék is benne, csak alapvetően dominálnia kell a füves vegetációnak, tehát a látszerű vegetációnak.
0: Akkor azt hiszem, hogy most már a hallgatók azok nagyjából tudják, hogy mit értünk gyepek alatt, legalábbis azt, hogy te mivel foglalkozol, és kanyarodjunk most egy kicsit vissza az elejére, hogy, hogy hogyan jutottál el idáig, honnan indultál, vagy hogy kicsit stílszörűen mondjam, hogy mik a gyökereid.
1: Igen, a nagyon fontos a gyökérzet, ez kétségtelen a kutatásnál is. Hát igazából én már ez a botanikus szerettem volna lenni. Ez eléggé meredeke hangzik, de én sem emlékszem rá, de édesanyám mindig mondogatta, hogy a, ahol nevelkedtem Körmend, az egy kisváros megyébe és ott volt, itt most is megvan egy kiterjedt kastélypark, amik meg a batjányi család hozott létre, és ott ki voltak táblázva a növények is. Nekem mindig felolvast az édesanyám, hogy mi van ráírva a táblára, a tudományos nevével együtt, és én valamilyen módon megegyeztem, és az őrületbe kergettem az óvónőket ezzel, amikor odavitték el a gyerekeket, hogy mindig elmondtam, mi van a táblán, holott nem tudtam olvasni. Ezt valahol innen indult talán a növényeknek a szeretete. Aztán középiskolába elkerültem Sopronba akkor ugye mindennel foglalkoztunk, csak gyepekkel, nem? Ugye alapvetően fákkal. És az erdészeti elvégzése után a biológia tanára múszolására döntöttem úgy, hogy akkor Debrecenbe megyek, ahol hát nem feltétlenül a fa a jelentősebb vagy legszembetűnőbb dolog, legalábbis a hortvágyi puszta közelsége miatt. És úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálok egy másik dolgot is, egy másféle kutatás is, és ez lett ugye a, a gyepek kutatása. Miért volt pont ez a Debrecen ez? ez hon, honnan jött? Hát onnan jött a Debrecen, hogy a biológia tanárom az a Debrecen Egyetemen végzett. Aha. Ráadásul biológusként. És ráadásul azokat az oktatókat is ismerte, akiket később én is megismerhettem ott, és ő azt mondta, hogy ha én természetvédelmi vonalon vagy, vagy, vagy növényekkel szeretnék foglalkozni, akkor ez a legjobb hely, ahol álmehetek. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ő szoktadott rád a fűre. Igen, igen, is lehet mondani.
0: Értem. Igen, és akkor te elkezdtél foglalkozni, foglalkozni gyepekkel.
1: Így van, így van. Legelső vizsgálatokat még a növénytani tanszéken Matos Gábor, most már egyetemi docens vezetésével, a Bohó réten, ugye ez a Gyertyánk réteknek is apostrofált hely, ez nagyjából Telkibány és Regéc között van az Empléni hegységbe félúton, itt kezdtünk el, azt, arra kerestük a választ igazából, hogy az újrakezdett kaszállás milyen hatás gyakorol a növényzet összetételére. Volt egy, volt egy erősen becserésedett, nagyjából 100 hektáros rét, és azt a 80-as években elkezdték ilyen úttörő munkával kitakarítani, és utána a 90-es évek elején indult el egy ilyen tervezett kaszállásos kísérlet, amiben én is bekapcsolódhattam, és hát itt szerettem bele, úgymond a, a gyepek kutatásába.
0: Most persze az első kérdés az, hogy, hogy miért érdekesek a gyepek, de azért ennél egy, egy kicsit, hogy mondjam, nem szűkíteni a dolgot, hogy miért jó egyáltalán ilyen vizsgálatokat végezni a, a gyepeknél, illetve mitől lesz természetvédelmi vagy ökológiai szempontból, ha lehet ilyet mondani, hogy jobb vagy rosszabb egy gyep?
1: Az elsőre viszonylag egyszerű válaszolni, tehát az első részkérdésedre, hogy miért célszerű vagy miért érdemes ilyen vizsgálatokat végezni, Ugye Magyarországon nagyjából egymillió hektárnyi gyepterület található. Ebből nem, tehát nem másodlagos dolog az, hogy ezeket milyen módon tudjuk fenntarthatóan hasznosítani.
0: Ez, ez bocsánat, akkor ha jól számolok, akkor ez a egy tizedet durván a... a Tizedetet kilométer, igen. igen.
1: Ebből mondjuk, a, tehát a, ami, ami, ami valódi vagy hát a négy valódi gyep csak egy része felhagyott szántókon spontán módon kialakult gyep ez olyan 300-350 ezer hektár a maradék az, ami, ami gyakorlatilag a elsődlegesebb gyepnek tekinthető. De minden esetben nem, nem elhanyagolható szempont az, hogy ezeket milyen módon tudjuk fenntarthatóan hasznosítani. Másrészt ugye a gyepek esetében Európában a Védett ö, fajok egy nagyon nagy jelentős hányada a gyepekhez kötődik, tehát a kötődik. A flórának, ha jól emlékszem, akkor ö, durván olyan 20-25 az, ami gyepterületekhez kötődik, Nem a védett fajokra, hanem az egész flóra nagyjából 25 a előfordul a gyepekben. A fészkelő madarak esetében nagyjából a harmada az, ami ö, gyepekhez kötődik, míg mondjuk például a lepkefaunánál az európai lepkefauna kétharmada az, ami gyepekhez kötődik. Tehát ez egy nagyon, nagyon jelentős élő, természetes élőhely.
0: Ha jól értettem, akkor a védett fajok aránya aztán különösen magas a gyepek. Így van, így van. Ami, ami ugye arra utal, hogy akkor maguk a gyepek veszélyeztetettek.
1: Így van, így van. Ez jól látod. Hogy, hogy mennyire veszélyeztetettek, hát az gyeptípustól függ, Ugye alapvetően, ami a gyepek visszaszorulását eregményezte, ez a mezőgazdaság és az urbanizáció. Most a mezőgazdaság alapvetően azokat a gyepterületeket érintette elsősorban, amelyeket valamilyen módon, de jól lehet hasznosítani a mezőgazdasági szántóföldi művelésre. Ilyenek voltak például az gyepterületek jelentős része, amik azoknak a nagyarányú eltűnését okozta. Tehát Ukrajna területén, vagy Oroszországban, vagy Kazaksztán területén az gyep állományok több mint 90%-a eltűnt mára. Még egy is hatalmas területek vannak, de, de ugye még hatalmasabb területek voltak. Ugye a 10%-okat vagy például uh, Ukrajn éve három uk maradt meg mindösszesen. Aha. De például mondjuk a szikes gyepterületek azért maradtak meg jobb állapotban, mert ezzel nem tud, mit a Aha. Tehát Aha. ha nedves, akkor azért rossz, ha száraz, akkor meg azért rossz a művelés szempontjából. És ezek
0: között a megmaradó gyepterületek között, ezek, mondtad ezeket a, a szikeseket, amik ilyen szempontból különlegesek, ugye az erdőknél is, lehet azt tudni, hogy például az ilyen szurdokok, meg, meg ilyen, ilyen nehezen elérhető helyek azoknál ott ilyen csodákat lehet találni, mert, mert ott egyszerűen nem, nem érdemes erdészkedni nagyon, mert nem tudják kihozni a fát. A te tudományterületeden, a gyepeknél, ott melyek ezek az ilyen, sokszor ilyen, akár ilyen váratlan, dolgok, amire nem is gondolna az ember, hogy hol vannak értékes területek, amihez valamiért nem nyújt hozzá az ember. Mert a szikeseket azért azt mondjuk, úgy, úgy szerintem az átlagember is úgy érti, hogy, hogy az, az, az miért nem elérhető a mezőgazdaságnak.
1: Hát igazából a, ahol, ahol érdekes, és legalábbis számomra különleges élőhelyfótokat lehet találni, az a hegységek. Ugye nyilván vannak, tehát a, a hegységben is vannak úgynevezett ősi gyepek, ezek az olyan sziklagyepek, amelyek amiatt nem erdősülnek be, mert nagyon, nagyon meredek a lejtés, és alig van talaj. Uh -huh. De ezek ezek apró zárványszerű foltokként fordulnak el, és sokszor nagyon nehezen megközelíthetőek. Ugye gyakran hegymászok tudják csak megközelíteni ezeket a foltokat, és ezekbe lehet találni érdekes ritkaságokat, olyan ritkább növényeket, amiket az ember nem, nem úgy közönséges módon belefut, meg összességében sokkal jobb állapotúak. Bár hozzátenném, hogy azért a nagyvadállomány ezeket is elég rendesen tudja legelni.
0: Az, egy ilyet hallottam, hogy a, a muflonokat nagyon nem szokták szeretni, hogy ők szeretik a déli lejtőket télen, hát nem is csak lelegelni, hanem taposni.
1: Hát igen, igen, a muflon az tipikusan egy olyan, olyan hogy nyilván mindig ö, az a szoktak, azzal szoktak érvelni, hogy igazából az egy adott területre első muflon szám az viszonylag alacsony. Ez teljességgel így van, csak azonban az a pár muflon, ami az adott négyzetkilométeren van, az abban a szikladjegyben fog tartózkodni, mert ott, ott talál legelni való. Tehát, tehát a, ha, ha területegységre vetítjük, valójában nem lesz nagy az állategység per hektár, tehát a, a, a legelési nyomás, de az a legelési nyomás azt az értékes közösséget fogja nagyrészt érinteni. Uh -huh. És egyébként a megint egy ilyen
0: teljesen laikus dolog, hogy jártam van kertemben, ahogy nézem a különböző mondjuk úgy, hogy gyepeket, akkor így az út, az út szélén, tehát mondjuk nem a, nem a búzaföldeket, akkor azért látszik, a, tehát rengeteg vaddisznótúrás, vad, vadkár, ilyesmi van. Azok a gyepek, amik téged érdekelnek, vagy amik, amikkel te foglalkozol, tehát ez az egész vad történet, ez mennyire jelent problémát?
1: Ezzel kapcsolatban konkrét vizsgálataink viszonylag kevés van, de... Én úgy gondolom, hogy a nagyvad bolygatás ezekben a gyepekben szükséges sok esetben. Tehát például egy vaddisznó túrás az kiváló lehetőséget teremthet például a magbankban lévő fajoknak az aktiválódására, tehát amik, amik a talaj felső rétegében pihennek és nyugszanak, egészen addig, amíg kedvező körülmények nem kínálkoznak számukra illetve lehetőséget teremtenek, hogy kívülről behújjanak ezekre a szabad felszínekre, tehát a mageső formájából behújjanak magvak, és ott megtelepedjenek a növények. Olyan tájban azonban, ahol például egy, egy adott gyepfolt van, de körülötte szántóföldek vannak, egy ilyen bolygatás, gyomosodást eredményez, hiszen valószínűleg gyomnövények tudnak betelepülni ezek, ezekbe a fotókba Tehát úgy gondolom, hogy, hogy mindig, mindig kontextus függő a vadnak a megítélése, és nyilván a mennyiség az megint egy, egy, egy fontos dolog, azonban sokkal nehezebben becsülhető a vadrágás, vagy épp a, akár a vadnak a táplálék spektrum, amit mondjuk egy, egy legelés, vagy egy, vagy egy szarvasmarha legelés. Tehát én úgy gondolom, ebben nagyon sok tennivaló van még ezen a területen.
0: És akkor, amik, amik viszont jól becsülhetők, tehát ez a US és szarvasmarha, őrőlük mit
1: tudtok? Alapvetően a gyepterületek jelentős részét azt valamilyen módon, valamilyen szempontú legeltetéssel kezelik. Ugye a legeltetés az két leggyakoribb állat ugye a juh és a szarvasmarha, ami nem egyformán legel. Tehát, tehát, ugye nem lehet azt, tehát a legtöbb vizsgálat általában azt csinálja, hogy van egy legelés kizár terület, amit körülkerítenek mondjuk dróthálóval, megerősítve nyilván, hogyha marháról beszélünk, és van egy, egy legelt állapot, ahol valamennyi állat legel. Ez mindig változik, hogy adott szituációban mennyi állatot legeltetnek, meg ennek is van egy csomó összetevője, ebbe most fölösleges belemenni ezekbe a részletekbe. De lényeg az, hogy a kisebb elrendezés nagyjából úgy néz ki, hogy egy legelés kizárt és egy legettelőt hasonlítanak össze. Uh -huh. Nem veszik figyelembe sok esetben, hogy milyen gyep típusról van szó, mert például egy alacsonyabb biomasza gyebben, gyepben, tehát ahol kevesebb fűterem, uh -huh. ott kisebb mennyiségű állat is sokkal nagyobb hatást tud gyakorolni, mint egy olyan közösségbe, ahol nagy mennyiségű uh -huh. a fűterem. Ugye nem mindegy, hogy milyen állat végzi a legelést, hiszen például a, bi a birkáról legelése az nagyon érdekes, a metszőfogaikkal harapnak nagyon mm -hmm. közel a talajhoz, tehát akár egyedenként ki tudják szedegetni a, egy fajhoz tartozó növényeket. Aha. A szarvasmarha ezzel szemben a nyelvével csap egyet, Aha. és azzal összenyal egy csomót, Aha. és azt harapja le. Tehát ő egy nagyon alacsony vegetációban nem is tud legelni, Aha. legalább egy, egy, egy 10-15 cm-es vegetáció kell ahhoz, hogy tudjon ilyen csomót képezni. Tehát ő nem tud egyedre szelektálni, viszont tud nagy biomasszáljú helyekre szelektálni. Tehát oda megy, ahol sok van, Aha. és ott, ott kezd el legelni. Ezen kívül a, a Értelemszerűen, mivel a egy nagy állat meg kell töltenie a, a gyomrát, tehát értelemszerűen a bendőjét, értelemszerűen azt fogja tenni, hogy a tömegesen jelenlévő növényeket fogja legelni. Uh -huh. Hiszen abból tud sokat uh -huh. legelni. Ennek okán pontosan a közösségben legmeghatározóbb növényt nyomja vissza, ezáltal a többi tud feljönni mellette, uh -huh. tehát növelheti mondjuk a fajgazdagságot. A birka ezzel szemben a két szikőekre kénytelen rámenni, mert viszonylag kis kapacitása van, tehát ő minél, minél finomabb, minél számára jobban hasznosítható, kevesebb anyagot tartalmazó táplálékra megy rá, tehát ő kicsipegeti a két például a ebből, uh -huh. és ezáltal csökkenti a fajgazdagságot, és nagyon közel, és nagyon kicsire le tudja rágni a gyepet. Aha. Ez jelent például nagy problémát Erdélyben egy csomó helyem, az eu támogatások következtében, ugye a legeltetésben engedélyezve van például a birka és, és a szarvasmarha legeltetése egyaránt, és ezért a birkát egyszerűbb tartani, tehát egy csomó helyen, szarvasmarha helyett birkát tartanak. És azokat a gyepeket, amik egy szarvasmarha legeléshez alkalmazkodtak, fajgazdagok, ha azokat birkával legeltetik, akkor az borzalmas hatást tud gyakorolni a gyepre, a aha. fajgazdagságára legalábbis. Aha,
0: aha. Tehát akkor ez, ez a kép, ami mondjuk bennem élt egy, egy birkáról, hogy a birka az füvet eszik. Az, az, az nem, 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 nem így van. Nem. Hát eszik füvet is nyilván,
1: de, de, de alapvetően ez igyekszik mindenben a magas tápértékűre rámenni. És nyilván, és nyilván ugye még, még nagyon fontos az, hogy mennyi állat legel egy adott, adott helyen, ez az úgynevezett legelési intenzitás, ez a harmadik komponens, ugye a gyepközösség, amit a legelés érint, a legelő fajtája, illetőleg az az intenzitás, amivel a legelés történt. Ez általában állategység per hektárra fejezik ki, nagyjából 0,2 egy juh, meg mondjuk nagyjából, hát egy, egy körüli állategységgel felel meg egy szarvasmarha. De az ebbe is vannak fajtánként változások. Uh -huh. Vagy hát nem pontosan lehet ezt ilyen módon átváltani. Meg régiótól is függ.
0: Két kérdés merül fel rögtön. Az egyik az az, hogy amikor ti ezeket a, ezeket a kutatásokat végzitek, és, és azt mondod mondjuk, ahogy az előbb mondtad, hogy egy, egy marha által legelt gyepre ráeresztik a birkákat, hogy abból, abból katasztrófa van. Most nyilván a katasztrófa az az, a, az, az ökológus é. fejében katasztrófa, de egyrészt az a kérdés, hogy amikor arról is beszéltél, hogy fenntartható egy, egy gyep, ott ezen pontosan mit értesz? És ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, hogy amikor ti kutatási eredményeket publikáltok, illetve nyilván közöltök a területeknek a kezelőivel, akiknek érdekük, hogy mit tudom én, minél több birka, szarvasmarha, tej, stb. legyen arról a területről, akkor ezek egyrészt mennyire találnak pozitív fogadtatásra, mennyire jutnak el hozzájuk, illetve mennyire egyeznek az érdekeitek, mennyire egyezik az ökológusnak meg a
1: termelőnek az érdeke. Ez jó hosszú kérdés volt, de... Aha. <gül> Előre, előre bocsátom, hogy kutatásainknek egy kis szegmensét képezik a legeltetéssel kapcsolatos vizsgálatok, meg nyilvának a, nyilván a szállással kapcsolatos vizsgálatok is. Azt tudom mondani, hogy, hogy alapvetően a természetvédelem, mint szintén nagyjebb kezelő oldaláról alapvetően pozitív a hozzáállás és támogató, és eddig minden segítséget megkaptunk tőlük, én azt látom, hogy a gazdálkodók is egyre inkább érdekeltek abban, hogy, hogy ökológiai szempontból műveljék a gyepek, a ökológiai szempontból műveljék a gyepeket, hiszen erre egyrészt több támogatást is lehet felvenni, például azáltal, hogy, hogy nem a teljes gyepterületet kaszálják le, hagynak búvósávokat, hagynak kaszálatlan területeket, meghatározott időpontban kaszálják le, vagy időpont után kaszálják le a, a gyepterületeket, illetve olyan fajtával legeltetnek, ami az adott tájban őshonosnak tekintendő, de tekinthető. A fenntarthatóság azért fontos, mert hogyha túlhasznosítanak egy, egy területet, akkor szükségszerűen annak az állateltartó képessége le fog romlani. Tehát uh -huh. hiába nyer vele mondjuk egy adott egy vagy két évben, az utána következő években gyakorlatilag veszteségesebb lesz számára, ha túlhasználja a gyepet, hiszen akkor valamiféle beavatkozásra van szükség. esetekben vetni is kell rá fűmagot, uh -huh. vagy kialakulnak ilyen foltok, amik felgyomosodnak, amiket már nem szívesen fogyaszt majd a jószág. Uh -huh. Tehát sok, sok olyan, olyan, olyan aspektusa van, vagy például végeztek ilyen vizsgálatot, hogy vajon a szarvasmarha fejlődésére vagy tejhozamára pozitív hatást gyakorol-e az, hogy, hogyha egy diverzebb gyebben legel, vagy fajgazdagabb gyebben, ahol sokféle faj van, tehát tud, tud úgymond válogatni a közül, hogy ő mit fogyaszt, vagy a magas hozamú, de viszonylag kevés fajos gyepek a jobbak, és azt tapasztalták, hogy bizony az állatok szempontjából sokkal jobb az, hogyha egy diverzebb közösséget legelnek.
0: Uh -huh. És egyébként abban a példában, amit mondtál, amikor a szavrasmarhák által legelt gyep után jönnek a birkák, és, és egy ilyen fajszegény gyep lesz, tehát ha csak egyszerűen ennyi lesz, hogy fajszegény lesz az a gyep,
1: akkor azzal a mi történik? Tehát hogy ez miért,
0: mifelé vezet ez az út?
1: Az igazán nagy problémát az jelenti szerintem, hogy ezek a gyep típusok, amire én utaltam, ezek pontosan értékesek, tehát természetvédelmi szempontból értékes gyep típusok. tehát a magas fajgazdagság elvesztése, az gyakorlatilag nem lesz pótolható. Tehát Aha. ha onnan, onnan bizonyos fajok eltűnnek, akkor nagyon kicsi az esélyre, hogy máshonnan, spontán módon ezek vissza települni. Másrészt, ha van egy ilyen viszonylag, tehát egy erőteljes legelési legelés ér egy egyetterületet, pláne birka által, és az adott közösség nem ahhoz a lege típusú legeléshez van alkalmazkodva, akkor sok esetben az történik, hogy valamely zavarástűrő vagy taposástűrő faj el fog szaporodni, és kiszorítja a többi. Tehát nem, nem csupán pusztán a legelés fogja a faj csökkenteni, uh -huh. hanem az utána következő hatások. Aha, Tehát uh -huh. az, az, hogy bizonyos fajok előnybe kerülnek a többivel szembe, vagy pláne, hogy ezt felhagyják ezt a tevékenységet, akkor meg különösen, hogy egyrészt a hullatékokon keresztül, meg egy csomó mindenkeresztő többlet tápanyag is kerülhet ebbe a rendszerbe, és az ugye megint csak a felé fogja eltolni, hogy egy vagy néhány, akár gyomosító vagy gyomfaj, akár ilyen közönségesebb fűféle veszi át az uralmat.
0: Uh -huh, uh -huh. Én azt hiszem, hogy ilyet javíts ki, hogyha ez nem az, amire most gondoltál. Szerintem ilyet talán láttam Kárpátokban, hogy egyrészt az ilyen birka, esztenák és ilyesmi helyén itt egy ilyen hatalmas sóskamező szokott fölnőni. Gondolom a tápanyagot szereti vagy. Igen, igen, igen. A, a másik pedig az, hogy megjelennek ezeken a tényleg sokszor centisre gyepeken ilyen más fajba tartozó ilyen fűcsomók, amiket láthatóan nem vántanak. Uh -huh. Tehát ezek
1: lennének azok a fajok, amik jobban tűrik ezt a zavarást. Igazából ez, e, 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 ezek a sóskafélék vagy épp a csalán, ezek, ezek tipikusan olyan helyeken jelennek meg, ahol nagyon intenzív az állatlegelés, plusz az hullatéka is nagyon mm. nagy mennyiségbe kerül oda. Ha csomós a fű, az általában nem akkora nagy tragédia. Általában a tarackoló, kúszó füvek szokták jelenteni a problémát. Aha. Nyilván persze, hogyha nem fogyassza az állat a csomós füvet, az is okozhat gondot, mm. de, de az alapvetően sosem tud akkora intenzitásban lefedni egy, egy területet, ha csak persze, hogy a föld al versengés nem veszük uh -huh. figyelembe, mert nem mindig csak a, néha csak a jéghegy csúcsa a fűcsomó, uh -huh. és az a lévő gyökérzet sokkal fontosabb mondjuk a közösség szempontjából, de akkor általában azzal nem szokott akkor gond lenni.
0: Uh -huh. Kicsit kerülgettük ezt a, ezt a témát, mert beszéltél a Magbankról, és magáról arról a témáról, hogy milyen egy gyepnek az élete, vagy az életciklusa?
1: Alapvetően el különíteni, ez ilyen, tankönyvízű szöveg, de el szoktak különíteni három típusú folyamatot, ami, ami az időben zajlik egy, egy adott növény közösségben, legyen az egyéb. Az egyik az úgynevezett fluktuációs folyamatok, ami azt jelenti, hogy évről évre a csapadékjárástól hőmérséklet viszonyoktól függően más-más növény jelenik meg, más, eltérő mennyiségű virág keletkezik. Tehát van, -e, van egy ilyen éves dinamika, vagy uh -huh. pontosabban van egy ilyen nem kiszámítható dinamika, azért hogy a fluktuációknak, uh -huh. ingadozások. Aztán van ugye a, a szokásos, ezt ciklikusnak hívják, ugye az évszakok váltakozásának megfelelő változások a uh -huh. jepekben. Tehát Tavasszal más növények lesznek meghatározók, mint a későbbi időszakban, és ez újra kezdődik a következő uh -huh. év elején. És van a harmadik, az úgynevezett szukcesszió, amikor időben elkezd megváltozni a közösség, mégpedig on egy, egy lineáris folyamat mentén, tehát valahonnan haladunk valahová. Uh -huh. Ugye ez a bizonyos zárótársulás. Nyilván a szukcesszió elmélet az ennél sokkal bonyolultabb, mert a kiindulási állapotok is sokfélek lehetnek, a végállapotok is sokfélek lehetnek, és az út is sokféle lehet, ami uh -huh. odáig elvezet, és nem is biztos, hogy kialakul egy zárótársulás. Ez is nagyon sok tényezőtől függ. És mindezt az egészet, megfejeli egy nagyon hosszú távon zajló változás, ezt hívják úgynevezett szekulári szukcessziónak, ami a makroklíma változásával járó vegetáció vegetációváltozás. Tehát lényegében a klímaváltozás gyakorlatilag tolja az egész rendszert valamerre, uh -huh. és emellett van egy, ugye a gyepektől a cserések vagy az erdők irányába ható változás, van egy évszakos dinamika, amit még a fluktuációk megfelelnek. Tehát ez Aha. egy nagyon-nagyon szépen összerendezett, és ennek megfelelően rendkívül bonyolultan, becsülhetük akár a folyamatnak a kimenetelei, hiszen ezek mind-mind befolyásolják. És akkor e e e e ezt az egészetbe bele kontárkodik idézőletéve, maga az egész közösségen bel belül zajló folyamatok, uh -huh. a kisléptéken zajló populációs versengések, betelepülések, lokális kipusztulások, és az ember.
0: Aha, aha. Hát ez elég, elég bonyolult a hangzik, és még, még akkor arról nekem nincs nagyon képem, ugye szokták ezt mondani, hogy milyen növények vannak, vannak. Egy évesek, két évesek meg évelők. Egy gyepnek a mondjuk a gerincét adó fajok, tehát most nagyon különlegeseket leszámítva, azoknak általában milyen életciklusuk van? Mert mondtad ugye ezt, hogy maguk is bekerülnek, mennyit kell várnia egy magnak a sorára, illetve mennyire, mennyire hosszú életűek ezek a növények, amit ami, mi csak úgy látjuk, hogy ott, ott van a fű, csak hogy ugye az a, az a fű az ugyanaz a fű-e, mint tavaly volt, vagy, vagy ez egy másik fű?
1: Hát azt, azt tudom mondani, hogy nagyon sok múlik az, hogy mi gyep közösségről beszélünk. Mm. Tehát például egy, egy nagyon száraz buckatetején lévő homoki esetében nagyon jelentős arányt töltenek be az egyévesek, vagy, vagy rövid életű fajok. Ugye, vagy tavaszi periódusban, az őszi periódusban a csapadékok kapcsán megtelepszenek nagy borításban rövid életű fajok, de ugye vannak olyan évelő növények, például ilyen a hüvelyes csenkesz, például ami egy ilyen, ez, egy, ez egy csomós fű, ami ott van, de nagyon elszórtan van a, a homokó rajta, de ez egy nagyon-nagyon jellegzetes példája ennek a közösségnek. Vannak olyan közösségek, amelyek alapvetően évelők határoznak meg évelőket. Főleg a nedvesebb gyep közösségek esetében évelő füvek vagy évelő sások azok, amik, amik a közösség gerincét adják. Uh -huh. De például a lőzgyepekben ott vannak ugyan évelő füvek is, de nagyon nagy arányban vannak kétszikűek, széleslevélűek, levelőek zsája félék. Tehát nagyon-nagyon-nagyon változatos attól függően, hogy milyen, milyen a, a gyepközösség. Alapvetően egy, egy tartós gyepközösségnek nyilván az alkotó elemei az évelők, amik tartósan tudják foglalni a teret. Uh -huh. Tehát nem az van, hogy mindig rákényszerülnek arra, hogy a következő évben magról felújuljanak.
0: Uh -huh. Uh -huh. Beszéltél már itt gyomokról, mit nevezel egyáltalán gyomnak? Azért ez nem teljesen egyértelmű, szerintem.
1: Sőt, sőt olyannyira nem egyértelmű, hogy, hogy nincs is erre egy, egy olyan definíció, amit egységesen elfogadnak. Ugye a legtágabb definíció, az talán azt mondhatjuk, hogy az agrárosberkekben a legtágabb definíció az, hogy amit nem vetettünk, az gyom. De nyilván itt nem erre kell gondolni, de azt, szerintem azt el lehet fogadni egy viszonylag jó megközelítésnek, hogy Mindazon fajok, amik igazából nem tartoznak a közösség szerves részének, vagy nem odavalók uh -huh. a közösségben, azok nagyjából gyomnak tekinthetők, de azért sem teljesen van így, mert vannak olyan fajok, amik nem egy adott, egy, egy adott gyep közösséghez tartoznak, hanem számos gyep közösséghez. Uh -huh. Ezeket generalistáknak hívjuk, tehát nagyon sokféle helyen megtalálják az életfeltételeiket. Uh -huh. Ez olyan, mint a, mint a taxonomus vicc, hogy mi a faj. Hát az a faj, amit egy hozzáértő taxonomus annak tart. Tehát Ez a gyoma az, amit egy ebb közösséget ismerő nem oda tartozónak tekint. De nyilván ennek de megvan az ökológia alapja is, hogy az, az uh -huh. valamilyen valami leromlást jelez, valamilyen nem megfelelő használatot, vagy valamilyen olyan behatást, ami lehetővé tette egy nem oda való fajnak a meg, megtelepedését. Igazából jelez nekünk valamit, ha egy, egy, egy gyomot nagy mennyiségben. Tehát, mint ahogy mondtad is a, a legelés kapcsán, hogy az a elzárt kalickának a helyén megjelentek, megjelent a lórum ami, ami nyilván nem arra adott alpesi egyéb típusnak ilyen mennyiségben legjellemzőbb eleme.
0: Aha, aha. Ha már gyomokról beszélünk, amiről biztosan tudjuk, hogy gyomok, az ilyen idegen honos, és, 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 és hát itt azért vannak ilyen mindenféle definíciós problémák?
1: Te eleve eleve ott vannak az arheofitonok és a neofitonok, hogy az arheofitonoknak azt, azt nevezzük, amik a Amerika felfedezése előtt megtelepettek nálunk. E neofitán, neofitonnak azt nevezzük, ami Amerika, hát itt is vannak azért fogalmi bizonytalanság, de általában elfogadják, hogy a neofitonok azok, amik Amerika felfedezése után Aha. jelentek meg, vagy telepettek be. Inváziós fajok azok, amelyek megtelepedésük után újabb és újabb tereket területeket Aha. foglalnak el. Tehát az adventív növény, az például kertészetekből kivadul valami, valami dísznövény, de nem okoz problémát és nem terjed. Aha, aha. Az, az például adventív. tekintet. Nem való, de, de igazából nagy gond nincsen vele. Aha,
0: aha. Két olyan invazív, amit biztosan invazívok, és szerintem meg kell említeni, amit szerintem Magyarországon, aki járt bármilyen réten, szinte az találkozott vele ez ugye a kanadai aranyvessző, vagy hát ar valamelyik aranyvessző, nem tudom, magas vagyok a kanadai, Igen. meg a sejemkóró mondjuk az ilyen, amit hívtak milyen gyapotnak, valamilyen, Ö... vagy vaddohány. Vagy... vad vaddohány, így ez egy ilyen fehér tejnedvet eresztő, ilyen fura alakú termésé vannak. Lényeg az, hogy ezek ott vannak, tehát bárki elmegy egy alföldi egy vétre, én nem tudom, Dabason jártam, Dabas környékén, kiskunyságban bemegy az ember, ott lát sejemkórót, ha meg egy nedvesebb területre megy, akkor biztos, hogy lát aranyvesszőt. És nekem így az a fő kérdésem ezekkel kapcsolatban, hogy én olvastam egy nagyon izgalmas könyvet, egy Richard Maybe nevű angol uh, szerzőnek a, a Weeds című uh -huh. könyve, ez egy gyomok, gyomokról, gyomok kultúrtörténetéről, ilyesmiről, és ott van benne egy olyan gondolat, ami azt mondja, hogy olyan szinten elszabadult már egy csomó ilyen, ilyen inváziós faj, hogy uh, nem biztos, hogy már az a jó stratégia, hogy... Uh, hogy akkor ezek gyomok, és akkor nem tudom én, így tekintünk rájuk tűzzel, vassal írtjuk, stb., hanem, hanem hogy nézzük meg, hogy akkor ők most milyen, milyen szerepet találnak maguknak a, a mi kis ökoszisztémánkban. Ezt most csak egy olyan felvezetésnek mondtam, hogy tudom, hogy nálatok mind a két faj, meg gondolom még egy csomó tényleg komoly problémát jelent ezeknél a gyepeknél, amikkel foglalkoztok. Ti hogyan álltok hozzájuk, vagy mit tudtok velük kezdeni?
1: Amit említettél, az egy tudományban is létező koncepció. Ezt úgy hívják, hogy új ökoszisztéma, vagy novel, novel ecosystem concept. Uh -huh. Ez Richard Hobbs nevéhez fűződik, aki korábban a Restoration Ecology lapnak a főszerkesztője is volt egyébként, ami a helyreállítás ökológiával uh -huh. foglalkozik. És a sötét oldalra? Nem mondanám feltétlenül, csak felvetett egy olyan elméleti lehetőséget, amit utána aztán komoly szakmai vitákat váltott ki. Ugye abból indult ki, ő, 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 ausztrál, hogy Ausztráliában vannak olyan folyóvölgyek, ahol inváziós fafajok megtelepedtek, viszont az inváziós fafajok megtelepedése azt eredményezte, hogy a folyópartokon lévő ilyen őshonos növényközösségek, amik például a tavaszi aspektus megjelentek, azok vidáma megmaradtak, mert faállomány volt felettük. És Aha. azt mondta, hogy ezek az inváziós fafajok tulajdonképpen ezeknek az őshonos növényeknek a megőrzési segítették elő, és ezzel létrejött egy új ökoszisztéma, Aha. amiben van egy, van egy inváziós lomkorona szint, ami segít megőrizni gyakorlatilag az őshonos látszáró szintet. Uh -huh. Ami egy, nyilván egy, egy, egy nagyon érdekes koncepció, sőt, hát a, a például nálunk is voltak olyan vizsgálatok, amik a sejemkóró esetében kimutatták azt, hogy például a füvek kezdeti megtelepedésére, mondjuk egy restaurációs projektben pozitív hatást gyakorolhat a sejemkóró. Hm. De azért előre bocsátanám, hogy, hogy a kezdeti ígéretes eredmények azért a későbbiekben átfordulhatnak, mi nem egészen ezt tapasztaltuk, de a tudomány azért szép, hogy, hogy a, a mellette és ellene véleménynek is van benne hely, uh -huh. és igazából minden kutatói csoportnak az a célja, hogy a működést és a dinamikát feltárja. Tehát nincs olyan, hogy örök érvényi igazság, hanem értelemszerűen meg kell nézni a mellette és az ellene szóló érveket is, mint ahogy a Semkoró mellett szóló érve, az például, hogy kiváló mézelő. Uh -huh. És ezért nagyon, nagyon ö, szeretettel propagálják a méhészek, én, én egy ki nem mondott nevű bevásárlóközpontban <gül> találkoztam egy olyan mézválogatással, ahol báványfánnak, sejemkórónak és aranyvesszőnek a méze volt együtt mm. az akáccal. Mm -hmm, Tehát egy, úgy is mondhattuk volna, hogy ez egy migráns válogatás volt, mert hogy igazából mindegyik idegenhonos faj mm -hmm. volt.
0: Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, én ezt már egy pár éve megfigyeltem, hogy szegény méhészeket ilyen szempontból nagyon sajnálom, hogy pont az a jó nekik egy csomószor, ami, amit a természetvédők azok nem annyira kedvelnek tényleg az akács, az aranyvessző, meg a sejemkóró, sejem ezek ilyen fajok. De akkor visszatérve arra, hogy most maradjunk a klasszikus gyom, gyom definíciójánál, és térjünk vissza a tudománynak erre az oldalára. Én Magyar Polányban járok gyakran, ott a falu bejárata a felé, van egy ilyen kis rét, viszonylag változatos növények vannak rajta, és látszik már az aranyvessző front, ahogy, ahogy jön. Hogy van innen visszaút? Hogy van-e innen
1: visszaút? Hát ez egy nehéz kérdés, megmondom őszintén. Én a tudomány oldaláról azt gondolom, és nyilván a természeti szakembereket meg tudnánk erősíteni, hogy nagyon sok olyan fajta vizsgálatra lenne szükség, hogy csak hogy ne válaszoljak a kérdése, mert egyértelmű választ nem tudok adni. <gül> nagyon sok olyan vizsgálatra lenne szükség, ahol különböző kezelési módszereket, beavatkozásokat tesztelünk, és tényleg a, a statisztika eszköztárában megnézzük, hogy melyik működik. Nyilván valami látszani is fog, hogy működik, de ugye más dolog azt gondolni, hogy működik, és más dolog kimérni azt, hogy működte. Tehát sok esetben ez a, ez a legnagyobb hiányossága a, a természetvédelmi szakmának, hogy nincsenek azok a jó bejáratott vizsgálatok, kísérletek, amik alátámasztják azt, hogy na, ez a beavatkozás jó volt, és akkor azt tudjuk mondani, hogy na, ha itt működött, akkor nézzük meg, itt működik-e. De miért nincsenek egyébként? Azért, mert igazából maga a helyreállítással foglalkozott, a restaurációs ökológia tudományos nagyon fiatal. Uh -huh. Az első rekonstrukciós beavatkozás az a 1930-as években történt meg az Egyesült államokban egy préli foltot próbáltak helyreállítani. És igazából a világ csak a 60-as évek után kezdett felébredni abból, hogy itt valami nagyon nagy gond van, és nem csak a klímaváltozás problémaköre, hanem gyakorlatilag az, hogy olyan szinten, tehát a, a szárazföld közel 50%-át átalakítottuk, vagy legalábbis erőteljes emberi befolyás alatt áll és ugye nyilván kitűzték az ambíciós célokat, hogy 2020-ra a 15 át ennek helyre fogjuk állítani. Természetesen nem sikerült, de már mindenki tudta akkor is, hogy nem fog sikerülni, amikor ezt kitalálták, Aha. hogy ezt megcsináljuk, de... Egyszerűen gyakorlatilag merre nézünk, helyre kéne állítani a dolgokat. Uh -huh. De azt, azt tapasztaljuk, hogy úristen, megszűntek a, a kapcsolatok a természetes élőhelyek között, uh -huh. mert, mert építettünk egy autópályát. A uh -huh. folyokat eltereltük, szabályoztuk és lecsapoltuk a környezetükön lévő területeket, ami nem csak a, egy adott folyó mellett lévő gyepnek, vagy egy folyó mellett lévő ártéri közösségnek befolyásolta az életét, hanem a tőle több kilométerre lévő gyepekét is, ahonnan elvágtuk ugye a, a talajvíz utánpótlást. Uh -huh. De ha megnézzük például egy nagyon télen lokális példán keresztül, mindig előjönnek, mint Debrecenben vagyok most már jó ideje, hogy a, hát a nagy erdőben újul a tölgy csemete, hogy, hogy miért nem lehet helyreállítani a, a tölgyeseket ott. Hát azért nem lehet, mert a talajvízet ugye elérik az idős fák, de a fiatal csemeték már nem érik el. Tehát hiába telepszik meg egy töltcsemete, nem lesz belőle gyakran kifejlett fa, mert nem éri el a vizet. Aha, aha. Egy közösség helyreállítás, vagy egy közösség dinamikája a körn környező táj dinamikájától is függ. Tehát al alapvetően át kell gondolnunk a koncepcióinkat. Tehát a természetvédelem is mozdult a, az egyes élőhelyek megőrzése felől, Afelé, hogy valamilyen módon meg kell próbálni a működő képességét a tájnak helyreállítani, zöld folyosókat létrehozni, tudjanak mozogni az állatok és a növények. Uh -huh. Körülvenni pufferzónákkal, egyes élőhelyeket, például telepíteni féltermészetes gyepeket, egy, egy mocsárfolt köré, uh -huh. vagy fasorokat ö, hozni létre például, hogy megkössék a port bizonyos helyeken. Tehát ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a gondolkodáshoz, hogy ne csak az legyen, hogy ültessünk fát, mert ezzel el nem tudunk hatni a klímaváltozásnak, hanem tényleg próbáljuk meg olyan működő tájakat létrehozni, amelyekben az ökoszisztémák gyakorlatilag egymással kapcsolatban állnak.
0: Nem lehet, hogy ez az egész ez, ez arra megy, vagy afelé megy, hogy Ugye, amit mondtál, ezek a kontrollált tényleg számokkal alátámaszható kísérleti eredmények, hogy ami eddig volt a természetvédelmen kívül, tehát például van ez a, ez a klasszikus sokszor ellentét, a, mondjuk a vízügy meg a természetvédelem között, ő el tudja zárni a vizet, és, és olyankor mit tudom én, van egy üzemi vízszint, megmondják, hogy ez mennyi, és nem mindig érdekli őket, hogy, hogy mi van mögötte, mondjuk, hogyha, ha, ha elzárják. De hogy azért ennek nyilván az is volt egy oka ennek a helyzetnek, hogy ők tudtak számokat mondani. Tehát, hogy ők tudtak, tudtak vízszinteket, meg ö, szabványokat, meg ilyesmiket mondani, és hogy ö, ez csak a tippem, de amit mondasz abból ez, ez jön ki, hogy, hogy a természetvédelem az nem tud cserébe számokat adni, és hogy
1: mintha ezen dolgoznátok, hogy most azért legyenek számok. Így van, de egyébként ez világléptékben is megnyilvánult, hogy a restaurációs ökológia a helyreállítás ökológia a tudománya már a kezdetektől fogva megpróbálta elmagyarázni a társadalomnak, hogy, hogy, hogy megadni azokat a számokat, hogy, hogy mi az, amit nekünk az élő rendszerek adnak, uh -huh. vagy egy, egy gyep adhat. Tehát erre találták ki ezt a természeti tőke fogalmát, hogy ah. a rendes tőkéhez hasonlóan adjunk egy természeti tőkét, azokat az erőforrásokat, amiket fel tudunk használni, és azok az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, uh -huh. amiket nyújtani tudnak például a gyepek azáltal, hogy a megporzóknak tartósan adnak táplálékot. Uh -huh. Ugye ez mennyi forintba jelentkezhet mondjuk egy nemzetgazdaságba, hogyha mondjuk nem csak a három-négy hetes akácvirágzásra kell a méhészeknek berendezkedni, és utána akkor most mi van? Táplálni kell magától a méhe méheket, mert elpusztulnak. Uh -huh. Vagy van egy vegyes virágmésztermelésünk, ami ezekre, áll rá, ezekre a gyepekre, ami fenntartható módon, módon zajlik. És nincs az, hogy lefagy az akácvirág, és akkor itt, itt nemzeti katasztrófa van. Uh -huh. A másik dolog ugye az, hogy a biológiai védekezésben nagyon sokat tudnak, ezek a meglévő természetes élőhelyek, hiszen azok tartósan ott vannak, tehát hogyha mű, művelés intenzívebbé válik, akkor de vissza tudnak húzódni azok a predátorok, amik, amik egyébként szabályozhatják mondjuk a mezőgazdasági kártevők állományait uh -huh. és nélkül. Uh -huh. Akkor például fel tudják fogni a mezőgazdasági területekről kijutó műtrágyát, és ez nem kerül a talajvízbe, mert fel fogják venni azok a növények, Aha. amik ott vannak. Aha. Akkor ezen kívül például esztétikai funkciót is betöltenek. Tehát uh -huh. képzeld el, mindig ezt a példát szoktam elhozni, képzeld el a Stonehenge-et egy erdőbe. Uh -huh. Ugye mindenki látja csodálatos fotókon, ott a Stonehenge zöld gyep körülötte, amit hozzátennék, egy restaurációs programba hozták létre a szántóföldeken körülötte uh -huh. a gyep területet. Beszéltem is azokkal, akik, akik ebben a munkában részt vettek. Uh -huh. Tehát, vagy például ugye az, a, az a nagyjából kétmilliárd ember, akinek az élete, például a gyepközösségektől függ a legeltetés révén, vagy legeltető uh -huh. állattartás révén, ez mind, mind gyakorlatilag forintosítható.
0: Hát igen, csak nehéz. Igen, ne, nehezen, na nagyon, nagyon nehéz forintosítani. Ami a gyakorlatban megvalósul, ilyen Európai Uniós agrárpolitika, meg ilyesmi, az, az valamennyire fölismerte ezt, hogy, hogy valahogy egy kicsit hogy mondjam, volt annak idején a közlegelők megszüntetése, és ez mintha egy ilyen ellentétes folyamat lenne, hogy, hogy ismét legyenek ilyen idézőjeles közlegelők, de, de, de hogy nyilván egy kis gazdának, vagy egy viszonylag kis gazdának, de akár egy nagyobb gazdának is nem feltétlenül érdekel, hogy meghagyjon egy sávot két szántó között, hogyha ebből ő nem lát közvetlen hasznot, de hogyha mondjuk van neki egy terület alapú támogatása a sávra ami magasabb, akkor, akkor azt fogja mondani, hogy persze, akkor most nem betek ide egy sáv búzát.
1: Ez nyilván egy, egy pozitív hozatéka ennek a szabályozásnak, vagy például az, hogy úgy tudom, egy jó, ide, jó ideig a gyep borított területre vonatkozott a támogatás, tehát egy csomó becserésre egy azért távolították el a cserét, hogy nagyobb legyen a gyepfolt mérete. Tehát ez Aha. közvetlenül több eredményezett, tehát van ilyen pozitív hatása is. Aha. Azonban alapvetően azért a kelet-európai agrárium túlnyomóan, nyilván nem vagyok ennek a szakértője, de amit olvastam, abban ez szerepelt alapvetően forráshiányban szenvedett, ergo a támogatásokkal nem azt érték el igazából kelet európában hogy, hogy akkor a természetmegőrzés hatékonyabb lett, hanem gyakorlatilag az egyébként extenzíven művelt dolgokat intenzifikálni tudták ezekből a támogatásokból, ha. és hagytak persze nyilván a, a szabályozásnak megfelelő extenzív dolgokat, de sokkal kevesebb lett a támogatással fenntartott extenzív az intenzívhez képest, pontosan a támogatási rendszerek miatt.
0: Tehát most ezt megpróbálom így lefordítani egy kicsit ilyen egyszerűbb nyelvre, egy olyat tudunk elképzelni, hogy mondjuk volt egy gazda, aki egy területen mondjuk itt, ami legeltetett, néhány, néhány tucat birkát mondjuk, és akkor abból, abból élt, és bejött egy ilyen támogatás, és akkor abból mondjuk tudott venni egy traktort, és tudta kétszer kaszálni azt a cuccot, eladta a birkáját, és nem tudom, eladta a szénát, vagy valami ilyesmire gondolunk?
1: Pontosan, vagy például, például a szántóföld esetében többet tudott műtrágyázni azokon ha. a részeken, ahol, ahol eddig, eddig nem volt rá forrása. És azzal ugye nyilván pontosan ellentétes hatást érte, mint aminek a szellemében az egész rendszer ki volt találva. És ez például a... Azt hiszem talán, hogy az agrárteretekhez kötődő madárfajok esetében Lengyelországnál egy, egy nagyon drasztikus zuhanást tudtak kimutatni pontosan az agrár támogatások miatt az Aha. intenzifikáció fokozódásával.
0: És ekközben nyugaton ott ezek a jó hatást érték
1: hát igen, a... mert gyakorlatilag vannak olyan, olyan tájak Németországban például, vagy Hollandiában, ahol semmiféle természetes élőhely nincsen egy adott tájablakon. Ezt úgy hívják, hogy ez a, ez a cleared landscape-nek hívják, hogy gyakorlatilag csak ember által befolyása, van egy-két fasorsáv esetleg, de, 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 de ennyi. És nyilván ott, hogyha hagynak extenzíven művelt sávokat, az, hogy gyakorlatilag hoznak létre valamilyen jellegű élőhelyet, helyet, még vetnek is valamiféle magkeveréket, uh -huh. akkor nyilván pozitív hatást tudnak gyakorolni, mert egyébként annyira negatív, hogy az már nem is mérhető. Igazából semmiből valamit csinálni egyszerűbb, mint egy jót megőrizni, vagy növelni, vagy javítani. Még visszatérve, a,
0: a, amit mondtál ezekkel a magkeverékekkel. Beszéltél a, a talajoknak a mag magbankjáról, illetve azért mondtad azt is, hogy, hogy ezért sok helyen nem az, egyéves növények adják a, a gerincét, hanem, a, hanem az évelők. Ezekkel a magkeverékekkel, ezekkel mit lehet elérni? Esetleg még egy másik kérdésre is, amikor az arany veszülő
1: és ilyesmikről volt szó, hogy ott, ott van -e esélye így támadni. Igazából itt megint, megint több cél lehet egy magkeveréknek. Tehát egy, egyrészt ugye alkalmazhatják ezeket a magkeverékeket például komplet rekonstrukcióra. Tehát az, hogy van egy szántóföldünk, amit gyepet szeretnénk. Fogják a használva az agrár infrastruktúrát, vetőágyat készítenek, stb., elvetnek bizonyos magkeveréket, amelybe olyan fajokat raknak, hogy adott közösségre jellemző vagy meghatározó Füvek általában meg néhány, néhány kétszikű fajt beleraknak ebbe, vagy esetleg magas diverzitás, vagy magas fajgazdagságú keveréket használnak, abban, mint tudom én, 30-50 fajnak a magját rakják ha. bele, és akkor azt elvetik. És akkor utána ebből előbb-utóbb majd lesz valamiféle gyepközösség. Tehát erre is lehet használni magkeveréket. Meg lehet arra is használni például egy magkeveréket, hogyha van egy fajszegény gyep, akkor annak a fajgazdagságát emeljék azzal, hogy bizonyos fajok egy célzottan elvetik. Hát az aranyvessző esetében a baj az, hogy az aranyvessző az ugye egy, egy klonális évelő. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy a talajban tarackol, tehát mm. így elkúszik mindenhová, és masszív állományokat képez. Tehát abba vetni mm. gyakorlatilag esélytelen. Lehet vetni, csak akkor gyakorlatilag kidobjuk az ablakon a magot. Vagy a képtelen megtelepedni emellett a növény mellett. Viszont arról hallottam már, az aranyvessző nem tudom, hogy így van-e, egy csomó faj esetében, például ilyen, ilyen volt a, a siskanádtippan is, ahol félparazita növényt vetettek, félparazita növény magját vetettek, ugye a félparazita növ, növény, meg, fél növény megtalálta a siskanádat, és elkezdte parazitálni. És ezáltal gyakorlatilag a vitalitása csökkent, és kezdett felnyílni ez a tehát, tehát magát, magát egy, 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 egy parazita növényt használnak, ezt úgy hívják, hogy ökoszisztéma mérnök faj, no. hogy egy ilyen, ilyen módon visszanyomják az inváziós fajok állományait.
0: Ez, mi, mi volt ez a faj egyébként, ez a parazita? Nem, nem emlékszel el?
1: Ez val, Ha jól emlékszem, ez, ez valamilyen faj volt.
0: Ah aha. Mert a, most így
1: a csormolya jutott eszembe. De az rokon, nem? Így van. Tehát a, meg meg ugyanúgy ugy, 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 félparazit, tehát a csormolyák is, a félék, akkor a, a zsellérke, meg, meg ezek, ezek mind-mind félparazit a növények. Ugye a kakastari, meg a kakas címer szintén.
0: Ezeket a makkeverékeket ezeket egyébként hogyan szüretelitek, vagy aratjátok, vagy nem tudom, tehát ezt, 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 hogyan jutok hozzá egy ilyen speciális magkeverékhez?
1: Hát a helyzet Magyarországa nem túl reménykeltő, bár, bár pozitív változások vannak, de az a helyzet, hogy a magyarországi vetőmagpiacot lehet így fogalmazni a külföld dominálja. Például, ha bemész valamely bevásárlóközpontba és akarsz venni mondjuk neked focipálya keveréket. akkor ha megnézed a származási helyét, nagyon jó, jó esélye a Hollandia, Dánia, esetleg Új-Zéland, még ez is lehetséges, hogy a, a, onnan származik a az adott mag, és van benne körülbelül három vagy négy faj, meg esetleg angol perje, ami mellette van különböző arányokban attól függően, hogy magasabb növésű fűre van szükséget, a hobby. hobbi, vagy tényleg focipája fűmagot szeretnél, akkor, akkor nyilván az alacsonyabb növésű, jobban bokrosodó fajok vannak benne. De körülbelül ezzel úgy, úgy, úgy kimerül a, a magkeverék választék. Ha speciálisan termelőtől próbálsz beszerezni, akkor talán a, a közönségesebb kétszikű fajok, tehát amit mondjuk mezőgazdasági termelésben van, szarvas kerep meg ilyenek, azoknak a magját be tudod szerezni, de, de nagyon messze vagyunk attól az állapottól, ami például Németországban van, ahol fel van osztva az ország azt nem talán kilenc ökorégióra, ahonnan meg van határozva az, hogy az egyes típusú gyepek, kaszálók, gyepek, vagy éppen száraz gyepek, helyreállításához, helyben ökológiailag oda való fajokból állíthat össze egyenként a fajokat lekérdezve, akár 50 fajos vagy 70 fajos makkeverékeket is. Tehát, ez hát,
0: tehát nem az, hogy random gyűjtenek egy rétről egy olyan magkeveréket, hanem ők összekeverik, amilyen arányba te akarod.
1: Így. Hát Németországban nagyon kifejlett hálózata van ilyen kis parcellás vetőmagtermesztésnek, ahol őshonos fajoknak a magjait termesztik. a, a Csenkesektől kezdve a kétszik fajokon nyúlszapukán, tehát egyszerűen, egyszerűen gyakorlatilag 300-400 fajt termesztenek ah. ilyen módon, és regionálisan. Tehát nem az van, hogy, hogy Dél-Németországból viszik fel, mit tudom én, a nyúlszapuk a magját Észak-Németországba, hanem akkor ott termesztenek egy, egy olyan tájfajtát, ami oda való. És hülye kérdés, hogy ez nálunk miért nincs? Ez, ez pénz? Alap pénz, alapvetően forráshiány. Tehát Aha. én úgy, úgy gondolom, meg meg eleve a szemlélet is más. Tehát, tehát, tehát tényleg azt, azt kell mondani, hogy nálunk ez, ez a fajta ökológiai szempontú mezőgazdaság alig-alig másfél-két évtizede jelent meg egyáltalán. Ah. Tehát nyugaton sokkal régebb óta, mert ők sokkal hamarabb tönkretették a környezetüket, és rájöttek, hogy ez így nem jó. Vagy legalábbis a, a kormányzati szinten rájöttek arra, hogy ez így nem jó, és, és a növekedésért nem kell mindent feláldozni. Visszatérnek
0: egy kicsit ezekhez a parazita, parazita félparazita dolgokhoz, azért ez, ez utal arra, hogy ezekben a gyepeknek a talajában elképesztő folyamatok zajlanak. Ugye még, még ide kapcsolódva mondanék egy ilyet, ami talán most egy ilyen sláger téma lett az erdőkben, van ez a, ez a Wood Wide Web nevű, nevű elmélet, hogy egy ilyen nagy gomba fonalhálózat hálózza be az erdőt, nem tudom, hogy ebben most tudományosan meddig mentek el, de bizonyos kapcsolat lehet a fák között is, stb. stb. Ez gyepekben, mi, mit tudtok erről? Mi, mi folyik egy gyepnek a
1: talajában? Ez a fajta mikorhiza kérdés viszonylag távol áll addig kutatásaimtól, de azt mondhatom, hogy a tömlős gombák egy nagyon nagy hányada az fajokkal gyökér kapcsolat, Tehát uh -huh. ugy, ugyanez a hálózat a gyepekben is, ha a erdőkben létezik ez a hálózat a gyepekben, úgy gondolom szintén megvan. Én azt hiszem, hogy, és ezért, ezért sajnálatos például a természetes élőhelyek pusztulása és a természetes közösség pusztulása, hogy nagyon-nagyon a felszínét kapargatjuk annak a dinamikának, azoknak a folyamatoknak, amik igazából egy természetes közösség működését meghatározzák. Ha csak a restauráció oldaláról közelítjük meg, tehát a helyreállítás oldaláról közelítjük meg, akkor egy olyan gyepet helyreállítani, ami, és ugye az megfordítottuk a folyamatot, tehát megpróbál kiépíteni egy olyat, ami korábban működött. Tehát egy, egy olyan gyepet helyreállítani, ami úgy néz ki, ami a laikus számára is gyepnek tűnik, az nem túlzottan nehéz. Uh -huh. Tehát az néhány faj kell hozzá, ami odavaló, azt bizonyos mennyiségbe el kell vetni, és akkor abból akár tíz év alatt gyepnek tűnő lesz. De valami hiányzik. És az a valami hiányziknek a hozzárakása az több száz év. Aha. Az a valami hiányzik az az, ezt úgy hívják ökológiából hogy funkcionális redundancia. Aha. Ez azt jelenti, hogy egy csomó olyan faj képes együtt élni, ami elvileg ugyanazt a funkciót töltené be egy közösségbe. Tehát Aha. elvileg, hogyha nagyon mechanisztikusan akarják megközelíteni a dolgot, akkor ki kéne, hogy szorítsák egymást, mert ugyanazt a forrást hasznosítják, és mégis ott vannak egymás mellett. Na ez a funkcionális rendutáncia, amit nem tudunk helyreállítani sok esetben, Aha. mert ehhez nagyon sok minden kell. Kell az, amit említettél a talajban lévő bonyolult mikróba közösség, kell az a fajta regenerációs dinamika, vagy helyreállításos, helyreállásos dinamika, ami egy normális működő közösségben megvan az, hogy vannak a betelepszenek akár a magbankból, akár külső helyekről fajok, az évszakok változásával való dinamika, illetve kell az hozzá, hogy legyen valami olyan fogyasztóközösség rajta, akár ízeltlábúak, akár magasabb rendű fogyasztók, akár például kérődzők, stb., amik biztosítják azt a mikroléptékű bolygatást a rendszerben, ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés, ami ezt a diverzitást fent tudja tartani. Na, Aha. ezt helyreállítani nagyon nehéz.
0: Aha, Te ez valami olyan tűnik, mint, hogyha, mint hogyha lenne mondjuk egy, nyilván nem két kétkarú, hanem egy nagyon sokkarú mérleg, amin az egyensúly az, az mondjuk több évezred alatt szépen lassan egyenként kialakul, és nektek pedig egyszerre kellene rápakolni az, az összes, összes, összes serpenyőre, az összes súlyt úgy, hogy ne bílenjen el egyik irányba se. Pontosan. Aha. Nagyon
1: szemléletesen <suk> megragadta a <az suk> dolgot. <suk> és nem tudjuk, hogy hol a mérleg
0: próbáljuk meg így lekerekíteni ezt a beszélgetést, olyan értelemben, hogy a négy őselemnek a <gül> megidézésével. <Jaj. gül> hát, ugye, a föld, a föld az, az, az már volt, azt hiszem azért a, a maguk terjedése kapcsán, ha nem is nem beszéltük vagyok. róla, de a levegő ott volt, és akkor most még... A gyepek kapcsán szerintem tudod most, mi fog jönni? A tűz. Ami nekem meglepő volt, amikor nézegettem a blogodon a, a, a cikket. Zárójeles megjegyzés. egy Péternek egy nagyon jó blogja van, amit majd a ö, adáshoz melléket jegyzetekben majd ott lesz a link. Kutatói blogok között kattintásban nyertél az egyik évben? Talán? Valami ilyesmi valami volt. Igen. De mindesetre jó, egy, egy nagyon jó blog, akit érdekelnek a, a gyepek, meg az ökológia, meg néha a, a sörözés és a, a... Nem, ez tényleg csak sörkostolás és a, a különböző érdekes helyeken tett ökológiai szempontú kirándulások. Visszatérek a saját falamhoz, Igen, a tűz. Az, hogy nekem eddig teljesen egyértelmű volt, hogy a, ugye a lusta ember, aki fölgyújtja a gyepet, és ve, ve, vele együtt többször valami olyat is, amit nem kéne, és hogy, hogy ő egy rossz dolgot csinál. Ugyanakkor hallottuk, persze Ausztráliában volt kontrollált égetés, az egy, az egy nagyon régi tradíció, de valahogy úgy gondoltam erre, hogy Magyarországon biztos, hogy aki gyepet éget, az jó ember nem lehet. És, és azok alapján, amit ott nálatok láttam, úgy tűnik, hogy ez még mégse ennyire egyértelmű.
1: Nyilván az emberiség egyedül, is ez a mondás, hogy félünk tőle, mint a tűztől. Tehát ezért, ezért égető probléma ez, a, ez a, amivel szembe kell nézni. Igazából ugye Észak-Amerikában, vagy hogy Ausztráliát, de Afrika egyes részén, vagy Dél-Amerika egyes részein a tűz az egy integráns részét képezi a természetes közösségek működésének. Tehát az, az, az hogy mondjuk egy, egy machia, ugye ez egy mediterrán régióban lévő tüskés cserjes felgyullad, vagy Ausztráliában a Kongan, vagy éppen a észak-amerikai préri, ez teljesen rendben van. Így is kell történnie, különben a, gyakorlatilag azok a folyamatok, amik ezt a közösséget fenntartják, azok nem működnek optimálisan. Ugye a tűz az sok módon tud a közösségbe szerepet játszani, egyrészt szabad felszíneket nyit meg, azáltal, hogy elég ott a biomassza, Tápanyagokat mobilizál, hiszen a anyagokkal egy csomó kálium meg foszfor jut a talajba, ami például a virágzást is segíti, tehát nem véletlen, hogy a tüzek után kivirágzik mondjuk egy közösség, hiszen egy csomó olyan tápanyag jut a rendszerbe, ami, ami ezt elősegíti, plusz egy csomó olyan faj van, aminek egyáltalán a megtelepedése vagy, vagy a terjedése az tűzhöz kötött. Tehát, tehát vannak olyan közösségek, ahol, ahol vannak olyan növények, például fenyőfélék, amelyek toboza csak akkor nyílik fel, hogyha tüzet kap, hogyha hő éri. Tehát az egész közösség arra állt be, hogy, hogy legyen tűz. És a gyepközösségekben is igaz, hosszabb visszatérő periódusokkal, tehát nem az, hogy mindenébe leégetik, az nyilvánvalóan nem szokott jót tenni a gyepeknek sem, tehát a fajkészletőknek semmiképpen. Tehát a tervezett égetés során bizonyos időnek el kell telni, három-öt év a között, hogy két égetési periódus megvalósuljon, és nem ugyanaz a folt uh -huh. Tehát a tűz egy nagyon hasznos kezelési mód, ugye Magyarországon tilos, ennek főleg az az oka, hogy mi szállópor kibocsátásban nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen vagyunk, uh -huh. és ez a fajta égetés, ez, ez tovább ronttaná a helyzetet, tehát ezért nyilván tilos az égetés, de mely országokban ez bevet része az élőhelykezelésnek. De ott, ott nincs szálópor, annyi vagy, vagy ott lazábbak? Nem tudom megmondani. Én inkább azt mondanám, hogy ott, hogy. Tehát ugye, ami jó a tervezett égetésben, az, hogy te döntöd el, hogy mikor égetsz, uh -huh. te döntöd el, hogy mit égetsz, uh -huh. és ezért például nem kezdesz el olyan időszakba égetni, amikor, amikor egy csomó püstöt, meg egyébet fogsz produkálni, tehát nem ak akkor gyújtod meg, amikor megfelelőek az égéshez a körülmények. És még nem fészkelnek ott éppen madarak? Például, így van. Uh -huh illetve nem égeted le a teljes területet, hanem kisebb foltokat uh -huh. égetsz le, ami azért jó, ha esetleg lenne egy véletlen tűz, akkor azok természetes Aha. tűzpásztaként megakadályozzák a tova terjedését. nem Aha. az hogy egyszerre meggyullad valahol, és akkor ég aztán 10.000 hektár szám minden, Aha. hanem ha van egy ilyen, és ugye, ugye általában az égetés nem önmagába alkalmazzák ezeken a helyeken, hanem kombinálják például a legeltetéssel. Mert ugye nem véletlen az agráriumban is, hogy használták az égetést, tehát ha leégetsz egy helyet, akkor a frissen sarjadó fű az nagyon kiváló tápanyag a legelőjószágnak, meg ugye eltűnik onnan az avar. Tehát ami, ami, az mind segíti azt, hogy, hogy ha láttál egy leégett egy gyepet akkor az, az éling zöld, haragos zöld a többihez képest, a felszaladuló tápanyagok miatt. Aha. Tehát ez, ez alap, alapvetően nem ördögtől való gyepek égetés. És akkor
0: ilyenkor ezt, hogyha
1: okosan csinálják, akkor ez a bizonyos magbank, ez megúszta ezt? Ha jó van kivitelezve egy ilyen égetés, akkor eltűnik a biomassza, és tartósan nincsen nagy hőhatás egy azon az helyen. Tehát a talajnak a, a mélyebb rétegeiben, nem a felső két 3 centibe, de kicsit mélyebben lévő magok, azok nem is éreznek ebből igazából semmit.
0: Kössünk oda egy pillanatra, mert ez nagyon érdekelés, és a Magbanknál kimaradt ez a kérdés, hogy láttam a blogodon egy képet, amikor ilyen talajfúrást csináltál, és ott egy elég hosszú ilyen fúró szár volt, abból nyilván nem tudom mennyi a hasznos minta, de hogy milyen vastagok ezek a talajok, ahol még életképes magok vannak, ahol maga tényleg ez a Magbank, hogy mondjam, még érvényes valutát tartalmaz, és hogy ezek meddig, meddig jók ezek a magok, meddig élnek.
1: Ezzel lényegében a két legfontosabb kérdésére a magban rá is kérdeztél, tehát egy, egy konkrét számmal nem tudok választani az elsőre és, és, és a másodikra sem, de azt tudom mondani, hogy igazából a felső néhány centiméter az, ami, az, ami funkcionális szempontból egy adott közösség számára releváns, tehát uh -huh. onnan, onnan lehet számítani gyakorlatilag magva kicsirázására, számos dolog ugye határozza meg egy magnak a csirázását, éppen akár a tűz is lehet egy ilyen szignál, vagy pontosabban a tűznek a füstje és az abban lévő anyagok lehetnek egy uh -huh. szignál arra, hogy egy mag csirázzon, de lehet például a fény, vagy az, hogy a, a tápanyagtartalom megváltozik. Tehát egy, egy csupasz talajfelszínen elkezd nőni a tápanyagtartalom, hiszen nincs ami felvegye fölötte. Tehát azt érzékeli a mag, hogy hoppá itt van egy csomó szabad felvető tápanyag, akkor nekem csíráznom kell, de a fény mondom, pontosan ugyanilyen hatást fejt ki. A gépközösségre az jellemző, hogy a talajukban négyzetméterenként, hogyha a felső 10 cm-es réteget veszük alapul, akkor néhány ezertől néhány tízezer darab mag található, csiraképes mag található. Bocsát megkorozhatott a területet? Egy négyzetméter. Egy négyzetméteren néhány ezer tőle. És felső títszenti.
0: A hat, tehát akkor ez egy tizetköbb méter. Igen. A talajban. Igen, igen, igen. igen. igen, igen. igen. Jó, jó, nem számolom tovább.
1: De ha mi például megnézzük egy, egy cikes, tehát cikes gyepeknél mutattak ő a magbankot, hogy 430 ezer darab volt egy négyzetméteren egy adott fajnak a magjából, azt úgy lehet elképzelni, hogyha ez kókuszdió lenne és a pakolnánk, akkor magasabb lenne az Empire State building ez a, ez a halom, amennyi mag van ott a talajban gyakorlatilag. Aha. De ez egy extrém-extrém szituáció, ott általában ilyen tízezertől negyvenezer darabig szokott változni Esetleg a szárazabb gyépekben kevesebb, a nedvesebb gyepekben meg több.
0: Aha. És, és ezek ez... meddig, meddig csíraképesek nagyjából?
1: Az a helyzet, hogy azt könnyű megmondani, hogy a mag hol van a talajban, mert hogy úgy veszük a mintát, hogy rétegzetten, akkor meg tud mondani, hogy egy bizonyos mag hol van a talajban, de hogy mikor került oda, és hány éves, azt nem tudjuk. Tehát lehet, vannak következtetések, tehát ha mélyebb rétegekben van egy csíraképes mag, akkor valószínűleg az idősebb, hiszen, hiszen idő kellett, még lejut a mélyebb rétegekbe. Az eddigi vizsgálatok alapján a fajok egy jelentős része képes száz évnél hozzabb ideig életképes maradni. Legalábbis herbáriumi tárolás mellett biztosan, Aha. illetve abban az esetben, hogy olyan körülmények közé kerül, tehát mélyebb talajétekbe kerül, akkor sokkal stabilabb a hőmérséklet és a nedvesség, valamint a levegő viszonyok. A legtöbb fajnak a magjának kell valamilyen Környezeti fluktuáció vagy ingadozás, ami aktiválja azt, hogy ő csírázni fog. Viszont a kevés olyan faj van, vannak azért, ami amik közömbösek ezekre a feltételekre, és elvileg, hogyha mondjuk van megfelelő mennyiségű nedvesség, tehát nem foglalkoznak azzal, hogy most akkor nehőingás vagy, vagy akármi akkor csíráznak, de egy csomó fajnak úgynevezett magnyugalom állapotában van, ami különböző anyagok válthatnak ki amik felhamozódnak a magokba, És ez nagyon hosszú ideig képes benne maradni a magban. Tehát nagyon hosszú ideig képes megőrizni a csiraképességét.
0: De akkor annak is lenne mondjuk értelme, hogy, vagy, vagy van értelme, hogy van egy terület, ahol mit tudom én gyep volt, de valamit muszáj építeni, és akkor fogják a felső réteget, az egészet le, legyalulják nem tudom én húsz centit, és akkor elrakják félre egy, egy raktárba, és akkor mit tudom én
1: később valahol felhasználják, és lesz belőle egy hasonló gyep Hát nem hallottam még, hogy, hogy csináltak volna. Az ellenkezőjét csinálták, azt, hogy például Szántóföld volt egy bizonyos helyen, fogták, és a Szántóföld felső rétegét legyullulták, mert alatta valamikor gyep volt fölötte, és a Szántóföldi réteg Aha. alatt megmaradtak a, a gyepi fajok magjai. Ilyet csináltak. Ezt úgy ezt, 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 ezt a módszert, hogy feltalaj eltávolítás. Ez arra szolgál, hogy a magas gyommagtartalmú felső talajt azt elviszik, egyébként ezt el is lehet adni. Tehát például Hollandiában ben nagy piaca van ennek a feltalaj. Kereskedelemnek, ha. leszedik a feltalajt, és akkor a, ugye ugye ezek a közösségek, amiket ott helyre akarnak állítani, azok a tápanyagszegény közösség. És ugye, hát, ha agrár mezőgazdasági művelés van, akkor a felsőréteg, az tápanyaggazdag, az leszedik, és akkor az alatt lévő tápanyagszegény rétegen spontán módon is tudnak, tudnak csirázni, egy csomó fajnak a magja képes átvészelni ezt a időszakot a mélyebb rétegekbe.
0: Mondtad ezt a herbáriumi körülmények között, ez erre akkor van konkrét adat? Tehát, hogy fogtak -e egy herbáriumi lapot, és szépen kicsiráztatták a magoton.
1: Így, így is történt, de van, van egy, egy nagyon extrém eset is ilyen herbáriumi dolgokkal kapcsolatban. Ez 1942-ben találat érte a British Múzeumnak a növénytárát, és a tűzoltók kijöttek, és fecskendőkkel oltották a herbáriumot, ha. és volt egy Sey Makács nevű növény, aminek a herbáriumi lapja elkezdett csirázni, és ugye pontosan datálva volt, hogy mikor gyűjtötték. Aztán úgy emlékszem, hogy 147 éves volt a herbáriumot. Így lehet nyerni indirekt módon is arról, hogy mennyi lehet a maximális életképes vagy csíraképessége a magvaknak. De, de ugye, ha például ásatásoknál szoktak találni ilyen magokat különböző edényekbe rakva, vagy, vagy rituális nyakláncok formájában, vagy annak a belsejében, és ott is sikerült már több száz éves magukat kicsiráztatni. Tehát ez egy, ez egy kiváló, a egy kiváló lehetőség arra, hogy például más tudományterületeken dolgozókkal együttműködjünk, régészekkel.
0: Ha már más tudományterületeknél tartunk, akkor a ugye, negyedik őselemhez térjünk rá, hogyha ilyen kicsit ilyen, ilyen misztikusra veszem itt a, a hangot. Mert hogy, ahogy nézegettem az írásaidat, neked van egy ilyen hidrobiológiai szál a kutatásaid során, ami, ami nekem sehogy nem passzol a gyepekhez. Erről egy kicsit, hogyha, hogyha mesélnél így, így zárásképpen... <laughs>
1: Úgy fogom, azt egy búvópatakként meghúzódik Igen. a háttérben. Hát ez igazából egy kettős dolog ez a, ez, a, ez a hidrobiológia vonal. Egyrészt ugye a feleségem ő algológus, tehát ő, ő, ő hidrobiológiával foglalkozik. Tehát nyilván rajta keresztül ismerkedtem el azokkal a nagyon kiváló fiatal kutatókkal, akik, akik ebben, ezen a témakörön dolgoznak, tehát az egyik oka az, hogy vannak ilyen publikációim is. Másrészt, meg, meg nagyon érdekesek ezek a rendszerek, ugyanis számos olyan szárazföldi ökológia vagy gyepekológiában lévő elméletet lehet tesztelni a vizes közösségek esetén, hogy vajon ott is úgy működik-e, ahogy. Tehát például ilyen, ilyen érdekes dolog ez a fajszám, produkció összefüggés. Tehát, hogyha a vízszintes tengelyre elképzeljük azt, hogy itt van a produkció, kifejezve például a biomassza mennyiségbe, vagy, vagy nézzük akkor a a mennyiségbe, az Y tengelyen pedig a fajszám akkor ez egy, egy csúcsú görbét fog eredményezni, ami csak pupos tevének szoktuk hívni, ezt az egy csúcsú görbét. Ennek az a lényege, hogy vannak a nagyon tápanyag szegény gyepek, ott ugye örülnek a fajok, ha élnek, és nagyon specializált fajok vannak, amik azokhoz a tápanyag szegény körményekhez alkalmazkodtak. Ezért ott a biomasza produkció alacsony lesz, de a fajszám is, hiszen viszonylag kevés faj lesz, ez bírja. A másik vége a görbének az egy nagyon forrás gazdag környezet, sok tápanyag van, nedvesség is rendelkezésre. Ott a növények nekiállnak egymással verekedni ezekért a forrásokért, és vannak nagy produkciójú fajok, tehát, amik nagy biomaszát tudnak, gyorsan növekednek, azok kiszorítják a többieket. Tehát magas lesz a biomassa, de alacsony fajszám lesz, pont emiatt, mivel a hegylakóban csak egy maradhat, tehát az exzém esetekben egy vagy néhány faj fogja meghatározni a közösséget. És van a középső rész, ami meg nagyon érdekes, ott egyrészt a stressz is, másrészt ezek a bio biológiai folyamatok is egy viszonylag magas fajszámot eredményeznek, ezért lesz a körbe ilyen egy csúcsú, amelynek a közepén van nagyjából a csúcspontja. És az, hogy ez a tengén. Kö, ez, ez a középső rész mennyire van a felfelé tolódva, ez nagyon közösségfüggő. Tehát gyepközösségek esetében, mondjuk, ha a produkciós gradient száznak vesszük, száz egységnek vesszük, akkor olyan 20-30 egységnél található ez a csúcs. Tehát inkább baloldalt bal van a csúcs, és aztán eh, jobbra. Tehát a tápanyag szegényebb, szegényebb, szegényebb régiókban. Ha megnézzünk egy fitoplankton, tehát egy, egy, egy vízben levegő, levegő alga közösséget, ott pont az ellenkező irányba, 60-70 százaléknál, ugye ezen a százaskán 60-70-es értéknél van ez a csúcs. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye alapvetően különbözik egyébként. Egyébközösségben a fajok több része tartósan foglalja a helyet. Tehát ott vannak oda gyökerekkel, nem tudnak arrébb menni. Tehát nyilván ott egy jóval meghatározottabb struktúrájú szerkezetű közösség lesz, ezért jóval korábban stabilizálódnak a a közösséget szabályozó folyamatok, ezért már az elején kialakul majd ez a, ez, a, ez a magas fajszám, és aztán utána jön a verekedés rész. Még egy vízben lévő közösségnél ide-oda tudnak menni az alkotók, Ha nem tetszik valami, elmegyek arrébb. Tehát, tehát al al alapvetően nem annyira fognak ezek, ezek a stabil kapcsolatok kialakulni, ezért sokkal később fog a kizáródás bekövetkezni. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy például a közösség hihetetlenül fajgazdagok. Tehát ez, ez, na ez nagyon érdekes. Teh tehát az ebben végzett vizsgálatok a gyep közösségek jobb megértéséhez is hozzájárulnak. Hát látunk egy közösséget, ami azokat a szabályokat követi, de nem úgy. Az miért lehet? Ha ezt meg tudjuk magyarázni, akkor visszatudunk következtetni arra is. Tehát egy, egy, egy nagyon inspiráló dolog egy, egy teljesen más típusú közösséggel is foglalkozni, mert sok haszna van az embernek a saját is benne.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor ez mindenképpen megóvattól, hogy begyepesedj. Igen, igen, igen. Akkor ez szeretném nagyon megköszönni az interjút.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel, és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on, vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.